0: Vamos continuar falando sobre aquilo que eu aprendi com outros irmãos. Vamos reavaliar para recomeçar. Janeiro já acabou. O tempo vai passar. Ele vai passar com as mesmas 24 horas, mas a nossa sensação será de dias passando mais rápido. E nós conversamos no primeiro domingo sobre a possibilidade de reavaliar a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus. Também falamos sobre a possibilidade de reavaliar a nossa relação com a disposição de servir. E nós fizemos a conta aqui, e essa conta nos envergonhou. Ah, mas eu quero dar um testemunho. Ah, domingo, ah, após esse desafio de domingo retrasado, falar que ah, nós corremos um grande risco quando nós ouvimos a palavra de Deus e não fazemos nada. É um grande risco que nós temos. E semana passada nós falamos sobre servir. E é engraçado como que Deus faz as coisas, porque acabou a mensagem, ah, tinha um pastor aqui no nosso auditório, ele não está em atividade em nenhuma igreja, mas ele veio me dar um abraço, eu o conheço, e eu disse para ele, cara, você, você já esteve naquela região da Zona da Mata de Minas, onde a, a chuva está fazendo bastante estrago. Ele tive. E aí, é, conversa de corredor, eu disse para ele, e aí, vamos fazer alguma coisa? Ele falou, Vamos. Aí ele falou, o quê? Eu falei, é você que é de lá. É, vamos fazer alguma coisa. E, e esse cara, a partir da segunda, ele começou a mobilizar algumas igrejas. E ele mobilizou em torno de quatro, cinco igrejas. E essa semana nós tivemos uma campanha para arrecadar a roupa, mantimento. E graças a Deus, hoje, três horas da manhã, ele chegou lá com o caminhão cheio, em Alto Caparaó, e distribuindo aquilo de acordo com a necessidade ali de Alto Caparaó, Maiu Mirim, e, e talvez até mãe Açu, naquelas pessoas que, que precisam. E, e eu gostaria de dizer para os irmãos, primeiro agradecer, depois pedir perdão, agradecer, porque os irmãos trouxeram muita coisa, né, Jonas? Graças a Deus, os irmãos trouxeram muita coisa. E eu quero pedir perdão porque alguns não ficaram sabendo do que estava acontecendo, porque foi tudo muito rápido. Tá bom? Mas havendo outras possibilidades, nós vamos agilizar para os irmãos. Então, fica aqui a gratidão. Ah, essa igreja, ah, é, ela reage muito bem ah, quando precisa levantar recurso e mantimento para quem precisa. Então, eu gostaria de reconhecer publicamente isso, porque o reino de Deus tem a ver com isso. O reino de Deus não é só frequentar culto. O reino de Deus tem a ver com amor na prática. E, e eu quero, não vou deixar passar e vou enfatizar, eu quero enfatizar outra coisa. Há duas ou três semanas atrás, Deus chamou o irmão Cláudio. irmão Cláudio faleceu. E foi impressionante ver a mobilização dos irmãos durante todo esse processo de velório, sepultamento e suporte para a irmã Marisa. Então eu quero agradecer aos irmãos, porque pessoas se dispuseram e os irmãos foram muito carinhosos. E se porventura, amanhã ou depois disso vier a acontecer de novo, que a gente intensifique isso mais, porque o reino de Deus é um reino solidário, é um reino fraternal. Que Deus os abençoe, amém? Sim. Amém, irmãos? Sim. Amém? Que Deus os abençoe e eu te recompense grandemente. Hoje nós vamos falar sobre a nossa vocação na história. Nós precisamos reavaliar a nossa caminhada ah, para ver qual é a nossa disposição de vocação na história. Para isso, eu gostaria de começar dizendo de que nós entendemos... Que todos nós somos vocacionados então nós entendemos e isso é importante você entender nesse início que no reino de Deus não é porque o pastor está na frente, no púlpito trazendo a mensagem todo domingo ou fazendo outras atividades pastorais de que a função do pastor é mais importante do que a função do irmão que está no estacionamento da igreja amém então nas escrituras, todos nós somos iguais diante de Deus. É óbvio que existem algumas funções que exigem mais responsabilidade. Que exigem mais ouvido nosso. Isso é claro. Mas Pedro, os romanos diziam que entre os discípulos existiam aquele que era o primeiro entre os iguais. Então no reino de Deus não existe hierarquia de importância, existe hierarquia de função. Há uma hierarquia de função, mas não há uma hierarquia de importante, não existe no reino de Deus e quem ensina isso nos púlpitos das igrejas está ensinando doutrina diabólica, ah, é demônios falando através da boca de gente que se diz pastor existe um ungidão, não existe isso, a palavra de Deus diz que todos nós somos ungidos por Deus, amém? Amém irmãos? Todos nós somos ungidos por Deus, somos ungidos por Deus, requer de nós submissão, honra aos nossos líderes, sim, ponto, mas as escrituras nos ensinam que Todos nós somos vocacionados. Então, aquela irmã que está agora lá no berçário, cuidando das crianças, a função dela é tão nobre como de alguém que está trazendo a palavra de Deus para o auditório. É tão nobre como aquele que está dirigindo o louvor. É tão nobre como aquele que está lá na mesa de som. Por quê? Porque nós somos corpo de Cristo. E a perna não é mais importante que a cabeça. A cabeça, ela tem uma função, o cérebro, ele tem uma função de extrema importância. E talvez a gente consiga viver sem a perna, mas não consegue viver sem o cérebro. Talvez a gente consiga viver sem alguns departamentos aqui, mas outros não tem como deixar de existir. Mas diante de Deus, todos são, são iguais. Então, isso é chamado como sacerdócio dos crentes aquilo que a reforma protestante restaurou, trouxe à tona. Para isso, a partir disso, então, eu gostaria de começar lidando com o texto de Deuteronômio, capítulo 4. O texto de Deuteronômio, capítulo 4, ele vai dizer assim, e agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis. Ouvir os decretos e as leis de Israel tem a ver com ouvir e praticar. Alguém disse que já estava no segundo mês do mês de janeiro e ele não conseguiu perder nenhum quilo. E já faz 30 dias que ele está pagando a academia. E ele disse assim, vou lá na academia para ver o que está acontecendo. Não adianta pagar para ter um condicionamento físico bom, mas não frequentar aquele local e, e andar conforme as regras. O que Deuteronômio está dizendo? Deuteronômio significa repetição da lei. O que ele está nos ensinando, repetindo a lei para a nova geração, é que Israel precisava ouvir a lei do Senhor, mas não só ouvir e deixar no cérebro. Aquilo tinha que virar prática em suas vidas. E ele vai dizer, e agora, ó oh Israel, ouça os decretos e as leis que lhe estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra, que o Senhor, teu Deus, deu aos antepassados e dará a vocês. O Senhor está ensinando a esse povo para que eles possam ouvir a voz de Deus, e, e ouvindo a voz de Deus, eles teriam condições de tomar posse da terra, terra que o Senhor tinha dado aos seus antepassados e a eles, mas a condição para isso era ouvir os decretos de Deus, então toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, nós precisamos perguntar em oração aquilo que fizemos as dois domingos atrás é, o que o Senhor quer me ensinar com isso, o que eu preciso mudar na minha vida com isso? Aonde o Senhor quer me levar com isso? Porque a palavra de Deus diz em João, lá em cima diz assim, Se alguém me ama, guardará? Hã? Estão comigo? Se essa pessoa me ama, o que, que ela vai fazer? Ela vai guardar a palavra. Um dos critérios que evidenciam um o discípulo de Cristo Jesus, não é... Um dia na sua agenda estar num templo religioso. Isso é muito importante, nós precisamos fazer isso. Mas a principal evidência de um discípulo de Cristo Jesus, o texto diz que se alguém me ama, se realmente nós amamos Deus, porque às vezes a gente acha que Deus se impressiona com o nosso momento de louvor, que Deus se impressiona com alguns atos nossos. Mas o que agrada o coração de Deus são discípulos de Cristo Jesus que guarda a palavra do Senhor. E o texto está dizendo de João, meu pai o amará e nós viremos a ele e faremos o que nele? Quem guarda a palavra do Senhor no seu coração é evidente que é morada de Deus. E aí Deuteronômio vai dizer assim, nada acrescentem as palavras que eu lhe ordenei, e delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês que eu lhes ordeno. Então, se podemos concluir aqui, podemos dizer que se vocês, João 14, 15, que se vocês me amam, vocês fazem o quê? A maior evidência de que um filho ama o pai não é dar presente no dia dos pais. Não é lembrar do aniversário dos pais. A maior evidência de que um filho ama o pai é quando ele obedece o que o pai fala. É que ele obedece o que a mãe diz. Abraço, beijo, cheiro é importante? É, faça isso. Isso é muito importante. Bagunça é muito importante, faz parte. Mas a maior evidência de paixão, de amor, não são palavras, são atitudes, são atitudes. Então o Deuteronômio vai dizer assim, vamos ler juntos, vamos lá. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor... vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez, o que, que o Senhor fez? Tirou vocês do Egito, lembra que desce a família de Jacó, e lá eles ficam, e lá eles ficam, e eles multiplicam, 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 e sai mais de 2 milhões de pessoas, e esse povo sai rumo, a... vocês viram as 10 pragas, o que, que eram as dez pragas? Cada praga egípcia era uma divindade egípcia. Por exemplo, os egípcios adoravam o piolho. Os egípcios adoravam o gafanhoto. E, e a maior divindade para os egípcios era o filho primogênito. O filho primogênito da família era uma divindade. E o Senhor vem e usa as divindades egípcias para punir os egípcios e Ele mostra que Ele é Deus sobre Deus. Sobre os deuses. É, é isso que Deuteronômio está dizendo. Vocês viram, vocês viram. Por que, que ele fala vocês viram? Porque eu e você temos um problema. Que nós precisamos lutar com isso. Eu e você. Nós sofremos de amnésia espiritual. Nós esquecemos muito rápido daquilo que Deus fez por nós. Então ele está dizendo, vocês viram. E se vocês viram, permaneçam fiéis. Irmãos... Quantos momentos em 2019, Deus foi fiel com a gente? E se porventura em 2020, você passar por dificuldade, por lutas, não esqueça que Deus te sustentou em 2019. E o Deus que te sustentou em 2019, vai te sustentar em 2020. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e quando? Eternamente. Amém? Então o texto está dizendo, permaneça fiel. Não desanime quando alguém te ofender. Quando alguém te magoar, te trair. Não cumprir coisas. Não desanime, permaneça fiel. Porque Deus vai cuidar de você, essa é a promessa. Não é o pastor que está falando isso. É a palavra de Deus que diz. E Deus não mente. Deus não mente, a nossa vocação na história começa com a consciência de que o Deus que cuidou de nós ontem vai cuidar hoje e continuará cuidando amanhã, e nada surpreende Deus, nada surpreende, nada pega Deus de surpresa e aí Deus está dizendo, vocês viram o que eu fiz, não sofra de amnésia espiritual, permaneçam firmes, firmes. Para isso, nós vamos aprender algumas lições, basicamente quatro lições. primeira delas que eu gostaria de deixar com os irmãos é a seguinte, que a nossa vocação na história, passa pela nossa obediência e fidelidade às orientações de quem? De Deus, não esqueça disso, eu estou insistindo nisso, porque... Primeiro sinal de desvio de uma igreja e de um discípulo de Cristo Jesus é quando ele gosta mais das outras coisas do que da palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. Por isso, na nossa comunidade, nós zelamos demais no domingo de manhã, no domingo à noite, nos pequenos grupos. Tempo de leitura da palavra e explanação da palavra de Deus. Eu, eu sei e eu tenho plena consciência de que nós precisamos criar ferramentas que possam ser pontes de evangelização. Eu tenho plena consciência disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa que é importante para essa comunidade. Eu não tenho responsabilidade com outras comunidades. Se nessa comunidade local a palavra de Deus não te atrair, nós não temos mais nada para oferecer. Vou repetir de novo. Nessa comunidade local, o que nós temos para te oferecer, para te atrair a fé, é a palavra do Senhor e o próprio Jesus. Amém? Amém? eu e o pastor Sandro e a liderança da igreja, nós não temos capacidade, principalmente eu, nós não temos capacidade de te oferecer outra coisa a não ser a palavra do Senhor. Nós vamos fazer outras coisas como ponte, mas aquilo que nós queremos que grude você na comunidade, nessa cadeira, nesse grupo, não é a personalidade do pastor, não é a influência de fulano e beltrano. O que nós queremos que te prenda nessa comunidade é a tua fome e sede de Deus. Por isso, hoje na reunião de oração, nós olhamos um para os outros e falamos, nós precisamos orar por avivamento. E o avivamento começa quando o povo de Deus ouve e obedece a palavra de Deus. O Espírito de Deus sopra. Avivamento não é feito com dia, hora e culto marcado e discurso de avivamento. Lembra de Atos, de repente. De repente o Espírito do Senhor soprou. De repente. Esse povo ouve a palavra de Deus, o coração deles se incendeia com a palavra de Deus. E se Deus se agradar de nós, Ele trará avivamento para nós. Amém? Se Deus se agradar, agora cuidado, porque às vezes quando Deus quer falar com o povo e levar um determinado povo para uma determinada tarefa, uma determinada missão, Ele nos desestabiliza. Porque às vezes nós estamos segurando em coisas que nós achamos que é bênção, mas não é bênção, são coisas que nos travam a progredir na obra do Senhor. E o Senhor vai nos usar quando? Quando essas coisas não forem mais valorosas do que o próprio Cristo Jesus. Isso é conhecido nas Escrituras também como idolatria. Então a minha oração é que em 2020, em nenhuma reunião, em nenhum ajuntamento, nós nos afastemos da nossa vocação de ouvir a voz de Deus e perguntar, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? O, o Senhor quer que eu mude, amém irmãos, amém, isso é um desafio que nós temos, é um desafio, então, a nossa vocação na história, ela passa pela obediência, a fidelidade e a orientação de Deus, nós embasamos isso em Deuteronômio 4, 5, onde diz, eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam quê? Cumpridos, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando e dela tomar posse. Nós não podemos abrir mão disso. Segundo, a nossa vocação na história, ela é expressa por uma qualidade de vida atraente a outras pessoas. Ela é atraente, olha o que, que Deuteronômio 4,6 vai dizer o próximo versículo, diz assim, vocês devem obedecê-lhes e cumprir lhes pois assim, olha o que, que por quê? Pois assim os outros povos verão a sabedoria, o discernimento de vocês. Quando vocês ouvem, cumprem, os outros vão olhar e vão dizer, que povo sábio? Que discernimento que esse povo tem? Lembra o grande homem sábio das escrituras, Salomão? Lembra aquela um, as provas de sabedoria que Deus deu a ele? Quando ele pede sabedoria a Deus? Mas por que que esse povo precisava obedecer à palavra para atrair outros? Olha o que que o, o final do verso 6 diz. Quando eles ouvirem esses decretos, dirão de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Irmãos, obedecer a palavra de Deus e ter comunhão com os irmãos, não é para tornar o ambiente da igreja mais agradável, mais suportável. Obedecer a palavra de Deus e ter comunhão com os irmãos... Vai, vai acontecer um mistério, e na Igreja Batista também tem mistério, vai, amém? Vai acontecer um mistério que, sem a gente perceber, pessoas serão atraídas a Cristo. Então, eu preciso viver em comunhão com você, não é para poder olhar na tua cara e abraçar, que é importante, é bom, isso me incentiva. Mas muito mais do que isso, no reino espiritual, há um dispositivo que quando isso acontece, Deus abençoa a sua obra e pessoas são acrescentadas. Base bíblica para isso é muito fácil. Atos 2, 46 e 47 que dizem, todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, porém partia o pão em suas casas, coinonias, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade, e, e louvando a Deus, e o que, que aconteceu com essa igreja? E tendo a simpatia de todo o povo. Essa semana, eu encontrei um senhor na rua, e, e ele disse assim, é, você que é o pastor daquela igreja perto da Nevada? Aí eu falei, sim, a finada Nevada? Ele falou, sim. E aí, esse senhor, ele é um senhor ele teceu alguns comentários positivos, que eu nunca imaginava. O que é engraçado nisso, é, é, é que sem a gente perceber, eles estão nos observando e dando nota. Percebe? E no final da conversa ele disse assim para mim, eu estava dentro de um lugar que chama Rubinho Despachante, vendo a questão do documento de carro. E quando acabou nessa conversa, ele diz assim, eu sou de religião tal, e eu vou morrer na minha religião. E eu disse, tudo bem. Mas se um dia eu mudar de religião, eu apareço lá. Isso para mim foi uma vitória. Você percebeu? Eu desde quando eu nasci eu estou na minha religião. Mas se um dia eu mudar de religião, eu apareço lá. Eu não sei aqui quem faz academia. Mas imagine a cena. Uma mulher muito bonita, casada com um homem muito forte, mas o cara muito... Não, não é você não. Você não é bonito. O cara, é eu. Imagina a cena. Um cara muito forte e uma mulher bonita. Vamos supor que você desse bobeira. E essa mulher passasse do seu lado. Você teria coragem de olhar para essa mulher e mexer com essa mulher? Não, pastor, eu sou crente. Eu sei que você é crente. Eu não tenho dúvida disso. A noiva de Cristo, ela é bonita. E o noivo dessa igreja é muito forte. É muito poderoso. Cuidado como você olha para a noiva. Cuidado que você fala da noiva. Porque o noivo, ele é forte. O noivo, ele é o todo poderoso. Amém? Cuidado. Cuidado com o que você fala da noiva. Cuidado como você olha para a noiva. Respeite a noiva. Porque quando a gente respeita a noiva, o Senhor faz com que a gente caia na simpatia do povo e sabe qual é a consequência imediata que acontece, e o Senhor lhe acrescentava todos os dias o que ia sendo todos os dias. Todos os dias. Depois do velório do irmão Cláudio, uma mulher procurou a minha esposa, e ela disse assim, eu queria agradecer a vocês, porque foi impressionante o tanto de gente da sua igreja que veio aqui. Está entendendo? Testemunho. E o Senhor vai acrescentar cada dia os que vão sendo salvos. A nossa vocação na história ela é expressa por uma qualidade de vida que atrai a, os outros a Cristo Jesus. Ela vai atrair. Eu costumo dizer que nós lemos a Bíblia. As pessoas leem a nossa vida. leem a nossa vida. Alguém já disse, um missiólogo muito conhecido, diz que a missão da igreja, a missão do povo de Deus é uma missão cosmética. É, 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 ela aponta e ela é embeleza, ela traz beleza. Ela traz beleza. O estilo de vida atraente, olha o que, que Deuteronômio vai dizer. Pois que grande nação tem um Deus tão... Isso aqui muda muita coisa. Isso aqui muda muita coisa. Você quer ver? Deixa eu dar um exemplo disso que eu estou dizendo, um Deus tão próximo. Alguém já disse para você assim, ora por mim lá na sua igreja? Você sabe o que, que essa pessoa está dizendo para você? Ela está dizendo assim, você tem acesso a Deus. E já que você tem acesso a Deus, fala com Deus a meu respeito. Está entendendo? Está entendendo sacerdotes? Esse estilo de vida atraente, pessoas reconhecem que você tem acesso a Deus. E esse Deus é um Deus próximo, Ele está presente aqui. Eu já contei uma história e poderia contar de novo. De há muitos anos atrás, com o nosso primeiro filho, eles juntaram dinheiro para comprar um videogame. Eu nem lembro o nome de videogame naquela época. E aí faltava uma quantidade para comprar o videogame. eu juntei os moleques na rua e falei, estou oh, querendo comprar um videogame, quem souber me avise. Era, na época, naquela época o LX era assim. E aí falei para um dos meus filhos assim, olha, o dinheiro ainda não dá. Nós vamos juntar mais. E aí um belo dia, se não me falha a memória, minha esposa me falou, eu ouvi, um deles estava orando. Porque para videogame, essa molecada cada hora. Estava orando pelo videogame. Um dia depois, eu olho no portão, não vejo ninguém, tinha um ser desse tamanho. Ele falou, você que é o pastor, eu falei, "Sou". É, os meninos falaram que você quer comprar um videogame para jogar. Eu falei, não, eu não vou jogar. Eu comecei a dar desculpa, né? E ele disse assim, o videogame é tanto, e naquela época o jogo do videogame era caro. E ele está com, eu lembro até hoje, 12 jogos. Irmãos, novinho na caixa. Novinho na caixa, com 12 jogos. E você sabe quanto que ele pediu no videogame? O preço exato do dinheiro que eles tinham guardado. Eu, eu quero dizer para vocês que Deus ouve a oração de alguém que está com câncer, e Deus ouve a oração de uma criança que quer comprar um videogame. Amém? Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus próximo, não é um Deus distante. Ele é um Deus que ouve a oração de uma criança que aparentemente aquilo não tem importância, mas ele é um Deus também que não todas as vezes, mas quando ele quer, ele levanta um enfermo. Ele ouve a oração dele. Ele ouve a oração de um homem que pediu para o sol parar. Ele ouve a oração de um homem que pediu para o mar vermelho abrir e o povo entrou, atravessou a seco. Mas ele é um Deus também que ouve a oração de uma criança que pede um videogame. Sabe por quê? Porque a nossa vocação faz com que a gente tenha uma vida atraente. Por que a vida atraente? Porque a gente tem um Deus que está presente. E aí a gente pode dizer nessa noite, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Por quê? Porque Ele está presente. Amém, irmãos? Nós não vamos para os templos e nós rogamos as graças e a divindade de um Deus que está distante. Não! Não! Ele está presente aqui, Ele está presente em nós, e é isso que Deuteronômio está dizendo. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor. Quem que tem? Ninguém tem, é vocês que têm. O nosso Deus sempre presente a quem invocamos. O oh, que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. Esse estilo de vida nos propicia intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Por isso eu gosto tanto do Salmo 25, 14, que diz o seguinte, se você puder ler um texto muito bonito, a gente poderia ler junto, que diz o seguinte, o Senhor... Você conta segredo da sua vida para qualquer um? Não deveria. Não deveria. Aliás, você não deveria nem desabafar com qualquer um. Cuidado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O texto está dizendo, e algumas versões dizem que a intimidade do Senhor é para que os teme, os quais Ele dará a conhecer a tua aliança. O texto está dizendo que o Senhor confia os seus segredos a quem? A quem ouve a tua palavra aí, pratica. Que Senhor? Que Deus? O Deus de Isaías 40, que diz que mediu toda a extremidade da terra na palma? Você conhece alguém famoso? Uma vez eu andei com um cara famoso. Eu entrei num restaurante com o um cara famoso. Aí todo mundo queria tirar foto dele, e eu ia na foto também. Para aparecer. E aí a gente comiu, comiu na churrascaria. E você sabe o que aconteceu? Não trouxeram a conta. Que benefício! Irmãos, eu entrei no carro dele e quando eu entrei no carro dele, o banco do carro me abraçou. Mas presta atenção. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de alguém que é muito mais do que famoso. <risos> Eu estou falando de alguém que é o rei do universo, que Isaías 40 diz que ele mediu toda a extremidade da terra na palma, que ele pegou toda a água do universo na concha da sua mão. É, Isaías 40 diz que ele sabe quantas estrelas existem na galáxia. E não só sabe quantas estrelas existem, mas ele dá o um nome para cada uma. esse Deus que nos chama a ser íntimos dele, íntimo deles, íntimo. Então a nossa vocação era precisa apontar para um estilo de vida atraente. Deixa eu correr um pouquinho aqui, que meu tempo já está acabando. Eu não sei se você já ouviu falar desse cara. Roberto Kikau, ele queria ser missionário na África. E ele fazendo uma visita aqui, pertinho de nós aqui, favela Pantanal, chegando em São Paulo. Ele montou a carreta da saúde. E essa carreta, por ano, atendia mais de 24 mil pessoas. Com mais ou menos 400 funcionários. E o Kikawa, ele... Ele foi tocado pela fala do seu pai... E depois ele conheceu Jesus e o Kikawa disse o seguinte, só a projeção, por favor. O Kikawa, ele certo dia, ele, ele diz o seguinte. Viver um sacerdócio é utilizar de um propósito, de um ministério na sua vida para tentar trazer vida cristã atraente. Kikawa morreu dia 10 de novembro de 2018 numa tentativa de assalto na Zona Sul, em São Paulo. Ele não teve sequer possibilidade de reagir. O bandido chegou, na tentativa de assalto, deu um tiro e o matou. Mas Kikawa deixou um legado. Como servo de Deus, que entende a sua vocação e faz com que a sua vida se torne atraente ao evangelho de Cristo Jesus, lembra do noivo, ele é forte, não mexa com a esposa dele. E Kikawa diz o seguinte, o nosso objetivo é transformar, amém irmãos? E sermos agentes de mudança. E no culto fúnebre de Kikawa, tinha muita gente da favela Pantanal. E o culto fúnebre de Kikawa foi um evangelismo ao ar livre, dentro daquele cemitério. E Kikawa sempre dizia que o nosso objetivo é transformar e sermos agentes de mudança. Você pode ser um agente de mudança, amém? Você fala, não, ele é médico, ele tinha uma capacidade cognitiva, minha irmã... Você que limpa a casa, você que é empregada doméstica, você que não sei qual, você pode ser um agente de transformação, porque a nossa vocação, quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, entendemos quem somos na história, se torna atraente. Atrai outras pessoas. Kikawa chegou à conclusão de que ele não iria para a África. Ele fez algumas parcerias e aí montou essa carreta, que constantemente no estado de São Paulo, nos bairros mais pobres, atende as populações mais carentes. E deixa eu dizer, com muito respeito, muita gente, muita gente, não morreu de câncer na fila do SUS, porque as carretas do CIES, que o Kikawa começou, Diagnosticar o câncer há tempo para ser tratado. E hoje essas pessoas estão vivas tomando conta de suas famílias. Isso é milagre. Isso é milagre. Isso é milagre. Mas não se esqueça do que ele diz. O nosso objetivo de vida não é acumular. O nosso objetivo de vida é transformar. Lembra lembra o que eu disse a semana passada. Quando a gente serve... O nosso organismo, o nosso cérebro dispõe de substâncias cientificamente provadas que gerarão alegria em nós, prazer em nós, sensação de bem-estar. A ciência aponta isso agora, mas há dois mil anos atrás o Senhor Jesus já disse bem mais feliz, bem mais abençoado, é quem dá ou quem recebe? Quem dá. A nossa função é essa. E isso me chamou a atenção há três anos atrás, quando eu decidi não treinar pessoas para a igreja local e sim para o reino de Deus. Sim para o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de transformação. É um reino solidário, é um reino do amor. E é isso que o Kukawa deixa como legado a todos nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. A sermos uma comunidade não que acumula, mas uma comunidade que divide. Sabe por quê? Porque nós entendemos a nossa vocação na história. E quando a gente entende a nossa vocação na história, a gente ouve a voz de Deus e obedece a voz de Deus e divide aquilo que o Senhor está dizendo e não sofre de amnésia espiritual, sabe o que, é que vai acontecer? Aí sim o Senhor vai acrescentando cada dia os que vão sendo salvos. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos pedir isso para o Senhor nessa noite. Vamos pedir essa graça para o Senhor nessa noite. Dá a mão para quem está ao seu lado. Senhor, de mãos dadas nessa noite. De mãos dadas. Com os nossos olhos fechados. Com o coração aberto. Que esse simbolismo das mãos dadas. Nós possamos dizer para o Senhor em oração e uns para os outros, que nós vamos caminhar juntos, que nós vamos rumo à terra que o Senhor prometeu para nós, que nós vamos cuidar uns dos outros para ouvir a Tua voz e obedecer, para que a nossa vida possa ser atraente a outros, e aí o Senhor vai acrescentar a cada dia os que vão sendo salvos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, e a consolação do Espírito Santo invada o povo de Deus essa noite conscientes da nossa vocação, conscientes da tarefa que temos de ter uma vida atraente, não para os nossos méritos, mas para que outras pessoas conheçam o Senhor Jesus. Então nos capacite a viver em unidade, ó Deus. Nos capacite a viver na dependência do Senhor. Quebra o nosso orgulho, quebra a nossa arrogância e nos faz um em Cristo Jesus. E o povo de Deus diz amém, amém? Amém, amém.